0: 常言道：“爱你在心口难开”，或者说错了一句话，好比是泼在地上的水，再也收不回来了。这是因为我们的嘴巴跟我们的心还有脑没有一致所产生的错乱现象。有时候我们会表错情，有时候我们会词不达意，甚至我们可能会祸从口出。所以今天就让我们一起用温柔的语言，好好来表达自己，实践“好话一句三春暖”。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活倡议单元，让我们一起聊聊，让你的一句话成为送给这个世界的礼物。今天我们的特别来宾哦，是一个高手中的高手，啊、这样说真的太汗颜了。<笑>所以我跟他讲话的时候，我要特别注意我的语调、我的表达，嗯、因为他是一位口语演说引导。老师，知名的广播节目主持人，三度入围金钟奖，也是知名的作家潘月琪老师。月琪老师好，朱琪好，各位听众朋友大家好，我是月琪。嗯，老师，我们常说讲话是我们每天都呃很自然而然会发生的事情，嗯，可是我们的生活中就有一些人呢、哦，他一开口你就会有一点怕怕的。好像他即将要什么刀枪剑雨射过来，那也有一些人，我们会很主动想要跟他讲话，这个差别到底在哪里？我觉得很多
1: 人呢、啊。都会忽略，其实说话这件事情几乎是我们与生俱来哈。我们绝大多数是从小，可能有的人可能开口早一点，有的人晚一点，所以他一路这样伴随我们到大。所以讲话他就是因为那么自然，其实我们就会忽略了很多你言语中所呈现出来的，比方说里面的语词、里面的呃语气，甚至你在讲话的时候你的神情、你的态度。所以像刚刚竹崎说，好像有些人讲话，你就会觉得好想跟他靠近啊，很、嗯。温暖，有些就觉得哎，好像他内藏暗器，对，都不知道下
0: 一句要吐出什么毒蛇来了。对对
1: 对，所以我觉得最大的差异点呢，就在嗯、呃，这中间有人会觉得说话变成武器，有的变成是一个礼物。我觉得很大的差别是他在说话前，他背后的那个心意，他的心意是一个关心别人的，嗯、是善意的。啊、哦，那他在，然后再搭配他的可能神情哦，眼神搭配他的表情，像我今天看到竹崎，我就觉得哇，好愉快哦，啊、哦，就是我们都是嗯、呃、很真心的啊、哦，对待彼此、哦、透过我们的眼神跟笑容来呈现，然后再来呢，就会是语气，嗯、你的语气是比较像今天我们见面的时候是白天，所以就比较欢快的啊，然后因为嗯、呃、我们的录音现场还有这整个我这样子走过来的空间，它是一个比较宁静的，<是>它都会影响我们的情绪。所以情绪它也会影响你的声调、表情，嗯、然后再来才是进入到言辞本身。那言辞当然就有好多可以探讨的哈。有的人讲话，他可能中间就有好多的刺在里面，他可能不自觉啊<笑>、呃。那有些人他就是很习惯，他说话其实就是一个比较比较柔软的。他在那个用字遣词上，这个就形塑了每个人说话的风格，就会
0: 不一样。嗯，所以老师第一个是外在看得到、听得到。嗯呃，感受得到的，嗯、就像你的眼神、你的笑容、嗯、你讲话的语调，嗯，但是内在就是谈吐、谈话内容的本身，哈<是>，是不是善意的，嗯、还有温暖的？但是老师，我这边有一个问题是，我想替很多听众朋友问哈，嗯、很多人就说我讲话就很直啊，<笑>我刀子嘴，可是我豆腐心啊，或者是啊、哦，我们都那么熟了，你应该了解我吧？我不是那个意思，但是。说实话，我们当听到一个人说“我讲话就是很直啊”，你就知道他讲话是很容易刺到你、那、的、個，<笑>对不对？<笑>他已经先那个打了一个预防针、啊、对,对对，其实我还。蛮觉
1: 得这样子的人，他会这样子说有一个好事，好事就是他其实很清楚他自己说话是值得，因为其实通常我们比较怕的是他其实完全不自知，那种他讲出来的那个刺其实会更刺。可是如果他知道自己讲话是值得，他其实会让你先有一个心理的准备。不过当然，呃，通常会这样子说的人呢，他通常也会代表说他其实不特别打算改。就有点像是，哎，我就是这样，你多担待我，啊、你就多理解我吧。<笑>是,是是，我们又不
0: 是第一天认识了，<笑><的>对不对？对，会这样想，<对>嗯，
1: 对。所以我常常都在想啊，尤其像我这几年出了这几本就跟只敢说话、只敢表达有关的书，还有做了很多演讲，我也发现好像大家也会有一个有一个期待，就是是不是我们人一定要讲话？极度温柔跟极度细致，嗯、他才是一个好的说话者。那我很喜欢在这个部分打破一下大家的迷思，不然我很怕我自己那个人设太高哈，哦、就是到时他会说：“哎<笑>、欸，哪一天听到乐奇老师哎讲、欸、话，怎么也是五四三很多？”就你已经成为一个高标了，<我><笑>这样不行，这样不行哈！我觉得私下五四三也很多，我觉得要看对象跟看看情境。嗯、比方说刚刚讲到，有些人说话很直，对不对？如果他今天是跟自己的同学，嗯、跟自己的小朋友。大家是在一个呃很轻松的场合互动，嗯、那这时候他直一点、好玩一点，我觉得那个都没有关系。可是如果今天是一个呃比较需要安慰别人，或他可能需要做一些商务上、职场上的沟通，或者那种
0: 半生不熟的朋友，对
1: ，因为半生不熟你讲得很好，因为半生不熟他就是或是完全不熟，因为他不了解你的个性，嗯、对他。你们之间也还没有那个友谊的存折的基础，爱的存款对，所以今天你讲的所有的话语，他所有所透露出来的讯息，他就会变得很直接，他没有任何的过滤，他没有其他爱的存款去抵消一些。嗯，呃、可能那个他说话太直，他不懂得怎么理解你或包容你的直。对对对，所以我还是会蛮鼓励，就是呃，不是说每个人一定都要像志玲姐姐啊讲话那么的温柔，但是呢，的确你可以去评估，你面对不同的人，面对不同的语境啊，不同的情境，那你可以表现出什么样的一个说话方式。像我的话，因为今天面对主持，然后在一个那么好的录音的空间，然后又是又是这个无噪驾驶这样子的一个。<笑>光美氣，气
0: 氛佳。对，
1: 所以我我自己也会放柔我的说话的声音。但是我平常如果私下，我跟我的这个死党啊,啊，好闺蜜啊，跟自己的姐姐哥哥，又我也会比现在又再顽皮一点，嗯、然后可能会再再粗鲁一点点。其实也还是会哦。嗯、那我觉得这有什么好处？因为人其实是弹性的。对，你今天如果都是同一种方式。其实也蛮累，而且我常说要做一个好的质感表达的说话者，其实你还是要有很多讲究跟注意事项嘛。那你其实如果长期只是这样子，有时候，嗯、呃，因为说话，比方说我们咬字要清楚，那它其实需要动用很多的肌肉。嗯，那你今天你，嗯、呃，这个话语你要有一些修饰，其实你要大量。调兵遣将，你脑内的很多的语言中枢啊、对对资料库啊，你的脑袋其实很忙的。其实是一件很辛苦的事情。对，但是也不是说今天你就是做这一切，就说啊那么辛苦，我们人生为什么要那么累呢？因为我有时候会听到朋友讲说，我我不要学这些，因为我人生没有要那么累、嗯、啊。那我只要跟我想相处的人相处就好，反正他们懂我。欸、这也是一派理论。对对对，就是这也是一派。嗯、但是因为可能我自己的心意是比较大的哈，我总是会觉得，就像呼应今天。我们的节目主题，如果今天你的话语可以给别人是一种力量，是一种温暖、正向的一个鼓励，是一份礼物嗯，嗯，那么。我们真的很值得去琢磨，跟稍微再锻炼一下。就像我们其实好多人为了健康，你会努力去健身、运动、运动、做瑜伽。就像我最近开始又开始跑步。嗯、那以前我很喜欢学舞嘛，我学很多身体的学习。它过程辛苦吗？其实是辛苦的，但是成果是甜美的
0: 、哦、嗯
1: ，所以我觉得说话是一个非常值得去研究跟去淬炼的一门艺术，嗯，也是一门学问。所以它。的确没有那么容易。如果你要做到一个很好的程度，但是好处是，当你今天你多有留心，你去调整，你会收到非常非常多很棒的回馈。所以你不是只有送礼物给别人。嗯、根据我的经验，不管是嗯、呃、发生在自己的日常生活中，还是我非常爱去国外旅行。嗯就是因为自己这样子的谈吐，跟自己可能也很善意的去回应别人，或是关注别人，然后你所吐出来的话语，哇，我收获到好多意外的惊喜或是友谊。
0: 因为我们透过说话，在不知不觉当中，可能结了很多的善缘、嗯，是那个会变成一个很有祝福的、很浓郁的磁场，在包围着我们，有一种善的循环的概念、嗯嗯。而且啊，因为物以类
1: 聚，所以像嗯、呃，我自己是比较注重言谈的温。柔善意的哈，那。我就觉得，哎、欸，我身边真的围绕了好多的朋友都是这个样子，但是我不知道是不是因为他们为了要跟我讲话，<笑><笑>他们稍微调整了一下。但是我我相信没有啦，就是他们本来就是很棒的人。那如果一些很直、心直口快的朋友，我也还是要回应。我也有很多这样子的好朋友，但是就像我说的，因为我们其实除了他的心直口快，但是背后我们因为有足够的友谊基础，然后你也知道，他也做很多很棒的事。他的那个快，你知道，有时候心直口快。它代表什么？有时候也是因为代表他生活太匆忙，
0: 嗯
1: ，他其实是很焦急的、很忙碌的。那这个又更常出现在嗯、呃、职场妇女。我为什么讲妇女？是因为很多，毕竟在台湾还是很多的女性，她承担了工作，还要承担家庭的责任，对。所以她们通常有时候讲话又会更急更快。那这、嗯、时间不够，对，时间不够。然后或者是有时候孩子啊，哦，有时候就是像现在很多人需要在家。就是线上对线，或是线上的那个学习，这时候有大量这种亲子密集相处的机会啊，然后又要煮饭，很容易炸锅，真的，然后又要打扫房子什么的，全部都挤在一起，然后老板可能又哎发赖的讯息啊，或跟你要东西，所以你真的会很急，很急的时候，讲话就会变快。
0: 其实我们在呃跟任何人讲话的时候，尤其是我们刚刚提到半生不熟的人，或者我们的客户、<是>我们的同事讲话的时候，可能要先静，再思，再语、嗯，是,是就是静思语。哎，真的耶！好，是是是，先静下来，嗯，想一下再讲，嗯、而不要让所有话都像火箭炮一样。脱口而出，
1: 嗯，因为大部分很多人他是先遇到这个事件，他思绪很快。对，其实心直口快的人，他也是一个思绪快的人。是，所以思绪快是一个很棒的优点，因为好多人其实是很担心自己反应不够灵敏，所以他其实是个优点。所以只要再调整一下这个。想到跟嘴巴冲出来的中间，就像刚刚主持说，有个缓冲的话，哎<笑>、欸，讲出来的东西它就会更柔和。我其实可以分享一个，它跟讲话无关，它跟摄影有关。我刚好前阵子听到一个呃，国内很棒的摄影师的一个线上的分享，他就说他非常喜欢拍黄昏跟清晨，然后他特别喜欢拍的光线不是直射的光，像比方说正午的阳光是非常强烈的，拍起来虽然景物很鲜明，但其實也是很强烈，他反而喜欢那种呃间接光源， uh huh. 所以间接光源拍出来的人像景物，它会有一个柔和感。嗯、uh ， huh. 所以呼应回我那时候听了好有感觉哦，因为我自己也蛮喜欢摄影，虽然摄影能力还没有很好，但是我很喜欢摄影。我想说，而、欸、且话语也是一个是很直接，所以直接这个人他的。感觉会很强烈，就算是心直口快，你还是会觉得这个人的个性很鲜明，也许你也会很喜欢他。但是如果他用一个间接光源来。分享来说话，其实它又会带给别人不一样的感觉，所以大家都可以试试看。哦、一个人他不一定只能有一种说话的方式，嗯，所以我都会很鼓励我的这个学生或朋友，就是你可以在不同的场合或对象，你可以用不同的方式来说话，看看哪一种感觉你会觉得特别舒服，或收获到的友谊、收获到的 feedback 特别的好，嗯，那或许你慢慢会知道。也许你长年以来你说话的习惯其实是有调整空间，或是没有什么问题，原来的就很棒，大家可以去玩玩，看这些。
0: <笑>这是需要练习的，是是是就跟我们运动一样，是是是也是需要一个过程，<的>然后才会有果实出来。嗯、是是是，嗯、老师您一直被呃定位为是一个呃很会说话，或者是很能够用温柔的言语带给别人跟自己力量的人，可是你有没有不小心没有把话说好的经验？有，嗯，我我可以讲一个，但是那是好小的例子，有小时
1: 候的例子跟大人。嗯、我先讲小时候，通常小朋友这个话冒出来都很令人。这个冒汗，一拉然后我就这个是我长大后才知道，我妈妈说我在我小时候其实就还蛮会，就是爱跟人家讲话。嗯、然后我曾经有一个亲戚呢，他其实是很久都没有小孩。嗯，那我小时候算还还算可爱。嗯、<笑>然后呢，所以我的那一位亲戚他就看着我，他就说：“哎，呀，请你来当我的小孩好不好？”嗯、然后我那时候因为都不懂事，然后又伶牙俐齿的，我就没有多思索，我就冲出去一句说。你你你想要小孩，你不会自己生吗？那时<笑>我好小，忘记我三四岁还是。<笑>这这是很直心的童言童语对，了，是童言童语。可是我妈妈告诉我说：“嗯、哇，那时候那个亲戚他回家哭得好伤心，因为他真的就是很多年来他就是还没有孩子，嗯、他好想要有个孩子。嗯、孩子
0: 但你作为一个孩子，<對>你根本不了解这些来龙去
1: 脉。對,对对对，可是我一直。”这个故事我一直记到现在，是因为我觉得小孩的童言童语很容易被原谅，嗯、但是我们是不是有时候长大之后，有时候也会有这种所谓的无心之过？嗯，那为什么我一直都说言语我们可以值得好好去关注跟淬炼，还有我们去关照别人的需求跟情绪，还有他的很多方方面面，是因为你的无心之语，他真的有可能伤到对方的心，嗯、而且就是伤很久
0: 。对，嗯，而且可能留下一个疤痕是。去不掉的对对对，所以我不知道后来那位亲戚
1: 呢，他后来呃有没有真的就生了小孩，还是说就一直没有小孩？但是我就一直好好抱歉了哦，嗯、然后。等我长大之后，我曾经因为你那时候提这个问题，我就在想说，对，有没有什么比较严重的事件哈？然后我发现太严重到没有，但是有一个蛮遗憾，是我曾经在多年前有一次接受访问，嗯，那那个访问事实上访问我的，其实是我的同校的，算是晚辈，就等于我们是同间大学，可是我已经入社会很久，那他等于算是我的同学的学生，所以算是又是学妹，同校的校友，但是又玩我很多届。哈，那他那时候就很兴奋的，然后也很崇拜的要来访问我，所以他拿了好棒的访题哦，然后也写了一篇报道，因为他是要否好像政府的一个研究计划，嗯，然后来采访我，就是有点像是人文社会学科，因为我是中文系毕业嘛，所以有点像是去访问人文社院社会学院毕业的人，你在社会上的一些改变或贡献，然后这样的话，嗯、这个计划回过头来就可以帮助这些在校生，对。嗯，所以那时候我花了非常多时间去呃回答这个受呃这个采访者的问题，但是后来写出来哈，我我必须坦言，因为我自己也是一个文字工作者，嗯，我那时候做错一件事情，就是我看了之后我就觉得有点有点失望，就想说，哎、欸，照道理我期待他写的更好，因为他是一个非常优秀的。<笑>的这个采访者，嗯、<哼>所以我那时候还动手，大家千万不要这样做哈。身为受访者，不要动手去改人家的稿子。<笑>我那时候我就是很好意，我想说，那这样我来做一些修改好了哈。是是是我还帮他改了稿子，就花了很多时间。就后来呢，这位采访我的这个晚辈，他就说：“那月全老师，如果你不是那么满意的话。”我们可以就就有点像是这这个采访，就有点像是可以重来，就是整个再重新来过，就是要重新访、重新写，或者说干脆就不要刊登。那那时候我当下我就会我我，所以我常常觉得很多时候你的话语背后，你一定要很关照自己的情绪跟你的所求。现在的我一定不会这样做，可是那时候我就马上有一个情绪起来，就是哇，我花好多时间就是来接受你的采访，然后我也帮你修了稿。子。然后一切到最后竟竟然要整个重来，或者他可能会不算数。我当下讲了一句话，我觉得很不好。我说你这样子其实是在浪费受访者的时间哦。哦然后因为这个晚辈她是一个心思非常纤细的女孩儿啊、呃，因为会念中文系嘛，我们常常心思是很纤细，<笑>我自己也是。然后之后她就消失了，消失了是什么意思？嗯、消失了就是她就再也不跟我联络，然后我也不知道我的那那个受访的。结果到最后是不是有刊登在如期刊登在那个计划中
0: ？所以这件事情就人间蒸发了，对，人也不见了，文章也不见了。
1: 对对对。然后我就我其实很遗憾，因为我其实很喜欢这个女孩子，嗯啊，就是一个很优秀的女孩。然后，所以所以我会觉得，但后来我有跟我的朋友讨论这件事情哈，我觉得，嗯，当然也有些人会站在职场的立场，就是无论如何以专业度，对方都不应该消失。但是如果以朱七问我说。嗯，有没有什么心直口快哈？你讲出了一些话，其实造成一个伤害。我觉得当初我其实是可以用更好的方式来跟对方表达你的情绪，对我的情绪，或是我的需求。嗯，因为而且我觉得在所有说话，你必须要了解目的。比方说，今天如果这是一个工作哈，坦白说，它是一个工作。那我跟对方，其实我们最重要的是如何让。这个工作可以好好的完成，而且如果好好完成，它是可以帮助很多人的。嗯、对，可是到最后，呃，却是这样的一个结局。我会觉得，第一个，我好像是，呃，很可惜的是，有一个很好的晚辈，或许我们有机会当。好朋友，因为我是一个对每个人我都会一开始我都会很期待跟对方是建立一个很好的关系，而
0: 且您明明还挺喜欢他的，对
1: 对对，然后他也很喜欢我，所以我觉得我伤到他的自尊心了。对，其实是我这样的话语伤到了他的自尊心，然后他好像也会觉得，而且因为他又是我的好朋友、好同学的学生，他可能会觉得他也对不起他的老师、嗯啊、哈，他压力很大，對,对对，所以就消失了。那后来当然我有在脸书上再看到他有付出，但。那应该他就是想跟我保持距离，因为他觉得他受伤了。嗯嗯嗯、所以如果是现在的我，经过那么多年，我觉得我一定会，嗯、呃，就像嗯、呃，你曾经在私下你也问过我，在题目中说，如果今天你要告诉对方是一个不是那么好，也许是有点否定，嗯、或是你要给予一些建议，是，其实可以怎么做？嗯，呃、我会觉得其实最好的方式是你必须要先肯定对方的努力跟付出，然后就是有点像呃，大家可能听过一个叫做三明治的方法
0: ，对，
1: 所以你前面先给予赞美，给予肯定，你把中间的一些建议包在里面，嗯，然后那些建议讲完之后，后面再给予一个赞美，一个感性跟一个呃未来可能期待再合作，我们可以约出来喝茶的一个说话的方式。我觉得就是我们从里面的经验当中学习到一些事情，但是如果各位听众朋友，你是遇到一些说话的对象，他是你很重视的人。那因为那个当下的无心之过，哈，你可能心直口快，或是有时候其实是你讲的这个话，你还真的不知道他其实对他来讲是个点。对，再熟的朋友都会哦、喔。对对，那这时候我觉得最成熟的，如果双方都是成熟的大人，其实是可以提出来。嗯，所以现在的我也有也有进步，因为以前我的确会为了人人与人与人之间的和谐，其实我也会把很多的不舒服憋在心里。嗯嗯，那。但是后来我发现这样也不好，所以我们不是讲话是礼物，不是代表说你不可以有情绪，你不能表达你的那一份呃感受，或是不够满意的地方哈。但是你可以在话语中去做一些调整，嗯哼。所以现在我也如果遇到一些比较不舒服的情况，我会让对方知道说，呃，就是比方说，哎、欸，谢谢你这样告诉我什么，可是在那个部分可不可以，可不可以下次可以有什么样的调整？
0: 对，就是我、oh, 我会稍微讲一下，意思是你你现在已经可以勇敢成熟到把自己的雷区讲出来，会会会，然后<笑>别人踩到雷的时候，嗯、别人也会知道，就是会你你看情况，就是有些事情如果
1: 你觉得可以很快的过，嗯、你也消化的过来，他也不会在你心里留下疙瘩的话，的啊、那不一定每一件事情都要<是>都要表达跟是每个事情都要讲，对，但是如果你觉得这件事情它。会有一些比较大的影响。比方说，你们以后要合作很多次，那如果你不先讲，之后他的雷会一直出现。<笑>那积少成多之后，就变成一个就会大爆发大。对，但是如果他今天是一个很小的事情，那就不一定每一件事情你都要讲。嗯、所以我觉得这个都是，所以言语是活的，人与人之间的相处也是活的。你可以从里面去判断，然后去接受那个结果。你讲与不讲，都会有一个结果出来。是，那那你要去接受，因为有些人你讲了，你也好好讲，你也是三明治，你知道我已经包了很多层了，
0: <笑>对方还是不开心，
1: 对方还是就消失了。那那真的就没有办法，
0: 对方只听到三明治中间的那一段，对他只知道
1: 那他他只有这个接受他自己自己把外面的皮都剥掉了。是对，所以嗯，所以我才说人与人之间，就是我们能够做到的是，你你自己去去感受，去调整。那呃，它
0: 是一个动态平衡，嗯，所以也不代表现在的做法会是你五年后的做法，应该是说它没有一个公式可以套用，是，但是你必须不断的在错误中累积，嗯、或在正向回馈当中告诉自己说，哎，原来这样是对的
1: ，对，而且所谓的对与错，我我越到大越觉得好像很多东西已经很难用这种二分法。非黑即白，对，非黑即白，很二元式的，嗯、就是，哎，这样就是对，这样就是错，他就是很复杂，所以我好喜欢研究口语表达，嗯、我好喜欢人研究那个人与人之间的相处，因为他就是非常的。复杂，複雜嗯，复而优美，那就是因为那么复杂跟优美，它就是很值得一辈子你去探索。你不觉得有些东西，如果你很快就知道，你就会把它摆在一边？可是我就是觉得口语表
0: 达跟人际沟通<笑>这种人与人相处好难哦，是，是一门学问啦，哈、嗯。是，甚或于我看老师在二零一七年到苏州的 TED 去演讲，是，当时您成为唯一。呃，台湾地区的唯一一位受邀的演讲者，那时候你讲到说，当一个不好的言语呃吐露出给别人的时候，那就像在别人身上抽鞭子，或者是戳痛他的身体，甚至会伤害到他的脑。嗯、这让我想到说，有时候言语霸凌啊、哦，是、呃，或者是爸爸妈妈对小孩的责骂，有时候过了头的时候，是会对身体造成伤害的，是吗？对，我记得那时候
1: 为了呃二零一七年那时候去苏州 TED 演讲，我也做了很多的功课，嗯、呃，然后那时候我就。读了很多的资料跟有些论文，我就发现，嗯、呃，你看那是五年前的事情，对不对？嗯、其实到现在，陆续都一直还是有不同相关的这种研究出来。嗯嗯、对，然后，嗯、呃，我我记得那时在 TED 演讲里面，我讲到的一个是哈佛大学的医学院做过一个研究，就是如果父母对孩子说了很难听的话，就所谓的言语暴力啊、哦，这种言语霸凌，嗯、在孩子的大脑区域会产生。嗯，很严重的损伤。那大家知道，很多的言语跟情情绪中枢都是在大脑嘛，不同的区块。嗯、所以像里面呃，那那个那个研究，他就有讲说，影响的区域有几大块，当然还有更多，但是最大的三大块，一个是负责情绪跟记忆的海马回，嗯、还有一个是负责思考跟决策的前额叶，嗯，然后另外一个就是影响认知行为还有感觉的胼胝体。大家不用去记那个名词了哈，大家没有要研究脑科学的话，但是。当你知道它就是会造成一些影响，你就会觉得说啊，那这样子的话，今天如果如果你是父母，或者是你们是亲密的这个伴侣，你讲的话真的会，而且因为孩子的大脑还在发育啊，嗯，所以你给予的那个伤害，它其实会造成的损伤是是有的。嗯、哦，而且是埋藏很深。嗯，但是大家也不要绝望，说，哎、欸，那如果我以前真的就是遇过这种言语的霸凌或暴凌，我难道不能够改变吗？其实是可以的，因为大脑它就是有很强大的学习的能力，跟它会一直不断有新的，呃，所谓叫做突触跟这个神经元，它会一直生。生长对，嗯，所以<解>对，所以为什么我们说现在，即便我们那么大了，我们还是可以去学习口语表达很多东西，因为大脑还是有习得的能力，嗯，对，然后再来，呃，你今天好好的学习跟好好去调整，当然还有跟情绪那些都有关系，那么这些伤害。他就有机会获得某个程度或是很大程度的修复，所以还是可以复原的。嗯、但是你需要先意识到说啊，其实这件事情对你是有影响的。嗯、对，那我们就可以。嗯、呃，就是
0: 如果你是那个说话的人，你就要可以更小心。所以有时候我们呃在言语上稍微一不注意，嗯、或者说出了让别人不舒服，而我们自己也有一点后悔的话的时候，你要了解到，你伤害的也许不只是他的心情而已，嗯、而是他的大脑。对你攻击了，你无意中攻击了他的大脑。<笑>好，呃，这真的很有学问好，而且是一门，嗯、呃，很值得细细研究。而且你遇到每一个人，他都是一本活生生的教科书，是。因为每个人讲话都不一样。不过我听过一句话说，呃，口说好话就像给人一朵玫瑰，当你把玫瑰给别人的时候，自己的手里也会留着余香。所以一句好话可以带来的魔力，让你的周遭都快乐温暖起来。学会好好说话，千万别停留在理论。希望我们一起从今天就开始练习。非常谢谢岳奇老师接受我们的访问，感恩您，谢谢，谢谢也谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。我们下次见。